0: oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hari ini di pertemuan kita mau bahas tentang lagi lagi masih tentang kognitif semoga hari ini menjadi hari yang masih tetap semangat untuk berkuliah ya teman-teman ya jangan lupa hari ini tugasnya sama seperti biasanya saya minta teman-teman untuk siapkan pensil atau pulpen sama bukunya untuk dicatat untuk mencatat apa yang saya akan jelaskan pada pagi hari ini. Gitu ya. Jadi silahkan dimulai untuk mencatatnya. Jadi hari ini itu saya akan bahas tentang perkembangan kognitif. Kemarin sebenarnya sudah saya bahas sedikit-sedikit ya, apa itu kognitif, kemudian apa saja yang mempengaruhinya. Itu kan kemarin sebenarnya sudah kita bahas sedikit-sedikit gitu nah ke, kemudian apa sih yang dinamakan sebagai kognitif, nah jadi kognitif itu berasal dari kata cognition atau knowing gitu ya, knowing itu bahasa inggris, yang kemudian bisa diartikan sebagai mengetahui, jadi know itu mengetahui jadi kognitif itu seperti ya mengetahui sesuatu, begitu jadi mengetahui sesuatu kemudian ada proses berpikir di sana, kemampuan berpikir kemudian dari berpikir inilah kemudian seseorang mempelajari keterampilan-keterampilan baru, konsep-konsep baru, kemudian di sana ada e, keterampilan daya ingat, kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah sederhana atau soal-soal sederhana dalam kehidupannya begitu ya dari kognitif ini itu uh, kalau dalam beberapa hal bisa disebut sebagai sebuah kecerdasan gitu ya jadi kalau kecerdasan itu ada yang bisa diukur begitu pengukurannya bisa bentuknya dengan tes IQ, tes IQ itu ada yang uh, Stanford Binet kemudian Wessler jadi banyak sekali tes-tes yang bisa sebenarnya mengukur kecerdasan seseorang begitu nah ketika diukur kemudian ada angkanya. Nah, angkanya. Nah, angkanya inilah kemudian bisa dibagi-bagi. Kemudian ada tes IQ itu dibagi-bagi. Ada yang skornya itu kurang dari 70 itu biasanya anak-anak keterlambagan -anak mental jadi IQ-nya rendah, kurang dari 70. Anak-anak dengan keterbelakangan mental ini biasanya memang dimasukkan ke dalam anak berkebutuhan khusus atau ABK Ketika disekolahkan pun mereka disekolahkan di sekolah berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi Yang khusus menangani masalah anak berkebutuhan khusus ini Karena memang beda dengan anak yang lain gitu Jadi tes IQ ini itu bisa menunjukkan tes mental mental Usia mental dan usia yang sebenarnya Usia sebenarnya itu ya usia 1 tahun, 2 tahun gitu ya Sesuai dengan angka kelahirannya Sedangkan usia mental itu cara berpikirnya Jadi ada anak usia 3 tahun Tapi usia mentalnya itu sudah dewasa Ada yang 5 tahun Jadi dia cara berpikirnya itu seperti Anak usia 5 tahun, 6 tahun Bahkan ada yang lebih tinggi lagi Ketika memang IQ-nya itu tinggi, nah anak-anak usia yang mengalami ya, anak yang mengalami keterbelakang mental yang akhirnya itu dikurang dari 70 itu biasanya usianya 5 tahun begitu, namun usia mentalnya itu bisa jadi 1 tahun, makanya kok ada anak yang sudah 5 tahun tapi tidak bisa bicara, karena memang ya bicaranya kayak anak usia 1 tahun, mentalnya masih 1 tahun, gitu jadi, eee uh, IQ-nya rendah begitu, usia mentalnya masih rendah begitu. Kemudian ada yang IQ-nya itu 80 sampai 90. Ini normal. Jadi IQ-nya masih normal namun cenderung rendah juga. Namun anak-anak ini masih bisa uh, bersekolah secara normal juga seperti anak-anak yang lain, mungkin tapi agak lebih terlambat dibandingkan anak-anak yang uh, nilainya di atas 90. Kemudian ada IQ dari 90 sampai 110. Ini adalah nilai rata-rata anak. Jadi normal. Jadi anak normal itu IQ-nya 90 sampai 110. Jadi ketika di sekolahan, ketika memperoleh kegiatan dari gurunya, dia bisa um, mengatasinya. Kemudian ketika ada masalah, dia bisa mengatasi dengan lancar, baik. gitu. Karena dia rata-rata normal begitu. Kemudian ada di tes IQ 111 sampai 120 itu cenderung tinggi. Jadi ketika menyelesaikan masalah itu lebih cepat dibandingkan anak-anak yang di bawahnya atau rata-rata tadi. Jadi kadang-kadang kan ada anak ketika mengerjakan kegiatan, melakukan apa ya, sesuatu di kelas itu lebih cepat. Nah, ini kemungkinan anak-anaknya memiliki IQ yang Tinggi ini 111 sampai 120 ada yang superior itu 120 sampai 130 ini lebih cepat lagi bahkan anak-anaknya bisa Menjadi anaknya yang lebih ketika di kelas itu lebih bosan Bosan dengan kegiatan yang di kelasnya karena apa Ya dia lebih cepat dibandingkan anak-anak lainnya dia kadang-kadang merasa Kegiatan itu sudah sangat mudah dilakukan gitu nah itu kemudian gurunya seharusnya bisa membuat sebuah kegiatan yang tentunya lebih menantang pada anak ini gitu kemudian ada IQ yang lebih tinggi lagi di 130 sampai seterusnya ini ya biasanya ini disebut sebagai anak-anak jenius anak-anak seperti pak habibie einstein yang seperti kita kenal itu adalah orang-orang jenius nah orang-orang jenius ini lebih lagi penanganannya karena anak-anak jenius yang akhirnya di atas 130-140 itu juga termasuk dalam anak berkebutuhan khusus ternyata. Jadi ABK itu ternyata bukan hanya yang kurang, tapi ketika dia berlebihan sekali, melebihi orang-orang normal, itu juga anak berkebutuhan khusus. Makanya sekolah-sekolah di SMA itu biasanya ada sekolah yang akselerasi. Jadi teman-teman yang lain itu 3 tahun, dia hanya 2 tahun, bahkan 1 tahun, itu sudah bisa lulus, karena apa? karena jenius tadi teman-teman yang lain menyelesaikan pekerjaannya itu uh, standar dia sangat cepat sekali nah ini anak-anak yang jenius dan mem membutuhkan uh, pengelolaan yang khusus makanya dia biasa dimasukkan ke sekolah yang khusus tadi khusus orang-orang yang cerdas-cerdas atau inklusi, inklusi itu ya campuran ada anak yang normal, ada anak yang kurang bahkan ada yang anak yang lebih Begitu. Nah kemudian apa sih yang mempengaruhi Kok ada perbedaan antara anak satu dengan anak yang lain Kenapa kok bisa beda-beda gitu ya Ada anak yang jenius Kenapa ada anak yang berketerbelakangan mental Kenapa kok seperti ini Nah faktor yang mempengaruhi secara garis besar itu ada dua Yang pertama hereditas Kemudian ada lingkungan Dan kedua hal ini saling berkaitan Tidak bisa satu persatu semuanya harus saling mempengaruhi semuanya harus saling ada gitu nah hereditas ini adalah uh, genetik yang kemarin kita bahas sebenarnya sudah dibahas ya, jadi ada sebuah penelitian bahwa individu yang memiliki hubungan kekeluargaan itu cenderung memiliki IQ yang relatif sama jadi kalau ada individu Uh, kakak adik, begitu ya ketika kakaknya IQ-nya tinggi kemungkinan juga IQ dari adiknya juga akan tinggi juga, begitu nah, kemudian uh, IQ anak itu akan similar atau hampir sama dengan IQ orang tuanya begitu, jadi uh, hereditas atau genetika itu menjadi potensi yang membawa anak itu mengalami uh, nilai kecerdasannya Jadi ada garis keturunan keturunannya. Kemudian ada sebuah penelitian lagi dari Albert Jensen ya. Ini tahun 69 itu membandingkan anak yang kembar identik dan tidak identikan. Kembar kan ada yang identik ya, yang sama persis plek ada juga kan kembar yang tidak identik. Jadi ada bedanya gitu. Bahkan ada yang beda sama sekali gitu. Nah, kembar identik itu ternyata memiliki kecerdasan yang hampir sama bahkan 100% gitu kecerdasannya kemudian sementara anak yang tidak identik itu kecerdasannya itu tidak terlalu similar ya 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 hampir sama sih tapi tidak seidentik tidak sesama ketika dia kembali yang sama plek begitu kemudian dari Berbagai penelitian, ada lagi penelitian yang lain Ini ada e, penelitian dari anak adopsi Jadi e, anaknya itu diadopsi oleh sebuah keluarga Kemudian diteliti apakah anak ini memiliki kecerdasan yang sama dengan orang tuanya Yang kandung atau sama dengan e, IQ dari yang mengadopsinya Ternyata ketika diteliti, ternyata anak ini itu memiliki kecerdasan yang sama dengan orang tua kandungnya ternyata begitu. Namun ketika ditelisik lebih lanjut gitu ya, ketika anak ini itu diangkat oleh keluarga dengan keluarga yang lingkungannya bagus, pendidikannya bagus gitu, itu ternyata kecerdasan anak itu meningkat 12 poin. Contohnya eh uh, kayak IQ kan ada poinnya yang tadi ya 111 gitu ya anaknya itu ketika diasuh oleh keluarga pengasuh yang memiliki lingkungan yang bagus maka dia akan naik 11 poin, 12 poin jadi 111 ditambah 12 gitu jadi ada penambahan ketika memang lingkungannya baik nah dari penelitian itulah maka muncul sebuah teori bahwa ternyata selain genetik itu ada juga peran lingkungan yang bisa mendukung anak lebih meningkatkan kecerdasannya bahkan hampir 12 poin tadi begitu Nah kemudian eh uh, ternyata skor IQ itu juga meningkat dari abad-abad sebelumnya Jadi dulu zaman dulu sekali sebelum kemerdekaan Indonesia mungkin ya itu orang itu dianggap pintar begitu akhirnya bagus akhirnya sangat cemerlang gitu. Namun di masa sekarang ini IQ segitu itu dianggap seperti IQ yang biasa. Orang-orang dengan kecerdasan yang seperti zaman dulu dianggap pintar, ketika hidup di zaman sekarang itu dianggap sebagai orang bi orang biasa, yang IQ-nya ya rata-rata begitu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, karena uh, semakin berkembangnya tahun. Oh, kemudian berkembangnya era digital seperti ini Kemudian informasi itu banyak sekali mudah didapatkan Pendidikan semakin bagus Ternyata ketika pendidikan bagus Ternyata orang-orang mengetahui bahwa gizi pada anak itu juga sangat bagus bagi perkembangannya Nah dari sinilah tentunya muncul sebuah teori bahwa ternyata bukan hanya hereditas lah yang menentukan kecerdasan anak tapi juga pengaruh lingkungan tadi, pengaruh-pengaruh pengaruh dari stimulasi yang ada di lingkungan itu juga sangat mempengaruhi dari perkembangannya anak, begitu. Nah, lingkungan itu terus kemudian apa? Nah, lingkungan ini bisa uh, banyak hal ya. Yang pertama tentunya adalah dari keluarga. Nah, keluarga ini adalah uh, pondasi. utama dan pertama dari kehidupannya anak Nah ketika pondasi utama itu ibaratnya roboh rubuh tidak kokoh maka lingkungan-lingkungan yang lain itu juga akan serapuh itu semudah roboh itu gitu Jadi ketika pondasi keluarganya itu kokoh maka lingkungan-lingkungan yang lain itu bisa bagus. tapi ketika ada kegagalan dari ling peran keluarga, maka ketika mau diselamatkan ibayate ya, mau disembuhkan, maka penyembuhannya itu akan sangat sulit. Gitu. Nah, lingkungan ini bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti kasih sayang, sentuhan. Lalu kemudian ada attachment atau kelekatan ibu dan anaknya, kelekatan ayah. Nah, ayah ini juga sangat berperan penting. Jadi Kelekatan itu bukan hanya dari ibunya Tapi juga ayahnya Jadi namanya akal orang tua Itu kan ayah dan ibu Nah dua orang inilah ya, kemudian berperan penting Dalam membentuk kecerdasannya anak gitu Nah e, Keluarga ini fungsinya Itu adalah dari Seperti ya tadi Bentuknya adalah dengan cara modeling Modeling itu pembelian contoh Jadi Uh, orang tuanya yang memberikan contoh Contoh itu apa yang dilakukan orang tuanya Itulah yang akan dilakukan oleh anak Jadi ketika orang tuanya itu Tidak hormat, tidak santun kepada orang lain Tentu orang tua juga Tidak akan bisa membuat anak Menjadi hormat dan santun kepada orang lain juga gitu. Jadi Children see, children do Apa yang anak lihat Itu adalah apa yang anak akan Lakukan gitu. Jadi ketika Anaknya itu kok pemalu Gak kemungkinan orang tuanya juga Pemalu juga Ketika anaknya itu tidak mau bersosialisasi dengan orang lain Coba kita tengok orang tuanya Apakah di rumah orang tuanya juga tidak mau bersosialisasi dengan tetangganya Nah itu eh, namanya modeling Pemberian contoh Kemudian ada yang namanya mentoring Mentoring itu pemberian mentor Memor ini ada beberapa macam ya Ada yang namanya empatizing Empatizing itu adalah empati Jadi ketika anak merasa sedih gitu ya Ketika anak merasa sedih Maka orang tuanya akan dengan gercep atau tidak cepat gitu ya Melihat anak-anak sedih kemudian dia akan datang kepada anaknya Adik kok sedih kenapa? Apakah sakit? Apa kenapa? Kemudian ditanya itu namanya empathizing. Jadi orang tua merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya gitu. Jadi anak sumur-sumur sakit itu walaupun anak nggak bilang di orang tua pasti akan tahu anaknya itu sedih, anaknya ibaratnya ada masalah di sekolahan, dapat pembulian ibaratnya tanpa anak itu berbicara, tanpa anak itu Uh, curhat ibaratnya ya Itu akan orang tua akan Tahu itu namanya enticing Nah inilah yang seharusnya Peran orang tua lah yang uh, Harusnya ada Jadi jangan sampai ketika anaknya Mendapat pembulian di sekolah Tidak orang tuanya Tidak paham orangnya nggak tahu Nah ini peran orang tua jadi tidak Tidak berfungsi akhirnya Gitu Jadi Uh, orang tua bisa merasakan apa yang anak rasakan kemudian ada yang namanya sharing jadi ketika orang tuanya sudah ma mampu merasakan anaknya masih merasakan apa yang dirasakan anak, merasakan apa yang anak dalam hatinya itu kemudian dia bisa sharing, berbagi kenapa anak oh sedih? sedih gitu. kemudian anaknya kemudian mulai sharing jadi setelah empasing itu ada sharing tadi uh, di sekolahan oh, makananku direbut sama temen itu tadi di sekolahan oh, minumanku malah ditumpahin sama temen ditumpah-tumpahin kayak gitu nah itu namanya sharing berbagi apa yang anak rasakan kemudian dia bisa utarakan kepada orang tuanya kemudian ada yang namanya affirming affirming itu penguatan penguatan itu bentuknya penguatan yang positif maupun yang negatif contohnya ketika anak melakukan sesuatu yang bagus maka dia akan memberikan apresiasi ketika anaknya nah tadi kalau temennya itu uh, apa ya ibaratnya mak merebut mai, makanannya apa yang kamu lakukan ya tak bilangin kalau ini makananmu kalau kamu mau nanti tak bagi nah ketika dia melakukan sesuatu yang baik orang tuanya kemudian memberikan penguatan Oh bagus, yang kamu lakukan sudah pintar. Mau berbagi sama temennya, tapi temennya dikasih tahu bahwa tidak boleh merebut makananmu, gitu. Tapi ketika anak itu melakukan sesuatu yang tidak benar, maka orang tua juga wajib memberikan uh, pengetahuan. Contohnya, kalau tadi teman merebut apa yang kamu lakukan, ya kalau temanmu rebut ya tak jatuhin, tak dorong, nggak boleh. ambil makananku, nah itu kan sesuatu yang salah, maka orang tua wajib memberi tahu, jadi jangan dibenarkan eh kalau temennya mau merebut makananmu yang kamu lakukan seharusnya harusnya berbagi, tidak usah didorong, nanti kalau didorong dia satu, sakit, gimana nah itu namanya affirming, penguatan kemudian praying nah ini yang sering jangan juga dimasukkan praying itu mendoakan Jadi, mendoakan anaknya menjadi anak yang sholah-sholihah. Ternyata itu masuk dalam mentoring tadi, praying. Nah, tadi kan ada dua ya, modeling sama mentoring. Nah, mentoring tadi ada banyak tadi, empathizing, sharing, affirming, sama praying. Kemudian, yang ketiga itu adalah namanya organizing jadi bekerja sama jadi di dalam sebuah keluarga itu ada kerjasamanya jadi anak itu bukan hanya uh, gemelu melu lantok gitu enggak tapi ada andil di dalamnya anak itu kita apa ya ketika contohnya makan besok itu mau makan apa itu anaknya juga diajak mikir gitulah ibaratnya jadi jangan hanya menyediakan untuk anak Tapi biasakan anak juga ikut berpikir, ikut andil dalam keputusan-keputusan yang ada di rumah. Besok makan apa, besok liburan di mana, besok pakai baju apa, bahkan hal-hal kecil. Seperti itulah juga akan meningkatkan kecerdasannya anak. Nek anak aja nggak pernah diajak mikir untuk makan apa, ya dia nggak akan mau mikir hal-hal yang berat yang lainnya. Contohnya begitu, itu namanya organizing. Kemudian ada teaching. Ticing itu sebagai guru bagi anak-anaknya. Jadi ketika anak belajar, ketika anak bermain, ketika anak melakukan sesuatu, harus didampingi. Harus melakukan pendampingannya itu yang harus dilakukan. Kemudian tadi ya lingkungan itu kan ada keluarga itu yang utama dan pertama. Kemudian ada sekolah. Sekolah itu bentuknya stimulator. Jadi anak yang apa ya? Jadi bentuknya stimulasi. disimulasi karena guru-guru tentunya guru-guru yang ada di paut itu adalah biasanya kan harus lulusan dari satu paut maka dia memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang anak sehingga treatment kepada anaknya itu tentunya akan bagus akan benar gitu nah jadi teman-teman silahkan belajar yang sebenarnya sehingga ketika treatment anak di sekolahan itu dengan treatment yang benar ketika treatmentnya salah nah contohnya apa bu kok salah contohnya anak 3 tahun disuruh untuk menulis lah itu sudah salah nah jadi hati-hati belajarlah teman-teman sebaik mungkin karena akan dititipi permata hati-permata hati dari orang lain teman-teman kalau dititipin emas aja itu dijaga ya nah ini dititipin anak kok sampai tidak aware sampai tidak hati-hati nah itu sangat berdosa nanti nah itulah uh, faktor-faktor yang mempengaruhi dari kecerdasan seseorang kognitif seseorang ternyata banyak sekali itu uh, kemudian ada juga ternyata faktor yang mempengaruhi itu adalah dari tingkat uh, apa ya gender jadi anak laki-laki dan perempuan itu ternyata juga ada bedanya gitu nah kemudian bedanya apa ternyata secara signifikan itu IQ anak perempuan dan laki-laki itu ternyata hampir sama Nah, e, namun bedanya apa? Nah, bedanya itu kalau di anak laki-laki itu biasanya IQ yang lebih rendah e, Itu di bagian verbal Jadi mengungkapkan kata-kata, kemudian verbal dengan bahasa dia berbahasa itu lebih rendah dibandingkan anak yang perempuan. Sedangkan anak laki-laki tadi itu memiliki uh, apa ya? kecerdasan di bagian area yang berpikir spasial jadi perhitungan, kemudian ruang-ruangan, kecerdasan apa ya? mengukur nah hal-hal seperti itulah itu lebih tinggi yang anak laki-laki sementara anak perempuan itu akan lebih tinggi atau lebih condong kecerdasannya di bagian verbal makanya kok anak perempuan lebih banyak bicara gitu ya itu lebih banyak gosipnya ternyata memang dari hasil penelitian seperti itu namun secara globalnya itu kecerdasan laki-laki dan perempuan itu ternyata hampir sama nah demikian uh, dari Bu Nur untuk penjelasan lebih apa ya lebih ringkasnya tentang perkembangan kognitif dan apa saja yang memengaruhi dari bunuh semoga ada manfaatnya untuk teman-teman jangan lupa untuk resumnya saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh